0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播之重磅一夜书，我是编辑七号。今天的重磅一夜书，我们再度邀请国际版权人艾珍来跟我们聊一下近期很有趣的美国书市概况哦。那因为现在时序已经来到下半年啊，那马上紧接着十月份就来了。好，这个时机点刚好正好可以来回顾一下。那在今年二零二一年。这个疫情爆发以后，那现在看起来也没什么趋缓啊。二零二一年春夏这个书市的概况，又反映出什么样的政治跟社会面貌？那今天的这个题目里面，蛮有趣的一个现象哦。保守派的书，哎，好像越卖越好，感觉来势汹汹哦。好，首先我们今天先欢迎我们的艾珍
1: 。Hello， 大家好，我是艾珍
0: 。啊，这个艾珍先来问一下。听说这样看起来是2021年春夏的书市哦，保守派的书啊、哦、卖得相当的不错
1: 。对，其实这个也是因为身为就版权经纪人，就是固定都会看像是美国的排行榜啊，以及其他国家的排行榜嘛、啊。那到今年春夏的时候，尤其是夏天啊。我就开始注意到一个跟去年很不一样的现象，因为去年的话，前几集有谈过，其实卖最好的书就是两大类，一个是爆料川普内幕的啊，另一个是种族正义类的，也就是比较以正面支持 B O M 运动的这样的意识形态路线的这两个类型卖得很好，也一直都在畅销榜上。也就是可以说，去年一整年的美国畅销榜好像还蛮自由派的，就都是比较偏自由派的书卖得很好。那到了今年，尤其是夏天啊，我就开始注意到，哎，为什么排行榜上有第一名哦，或者是前十名的，很常出现保守派的书？那我直接举一本书作为例子好了，就是《American Marxism》。那大家现在去看，就是《纽约时报》的畅销榜以及亚马逊的畅销榜，都会看到这本书。那这本书的作者是，嗯、呃、，Fox。很有名的一个主持人，那同时他也是一个知名广播人。他的广播节目在美国是非常多的观众，据了解应该是全美就是收听第四高的，就是有红到这种程度这样。那他的书就《American Marxism》这本书，他主要的论述角度就是批评民主党，可能是以一些进步啊、社会正义的名义，他觉得在偷渡马克思主义，大概是这种论述角度，还蛮标准的保守派的。
0: 他的书名其实就也就表现他的那个这个概念了嘛，哦，美国马克思主义
1: ，对，他就直接用点出文眼了嘛。嗯、那这本书我那个时候注意到，就是发觉，哎、欸，他首先他还没出的时候就已经上榜了，就是看亚马逊的排行榜，哎、欸，怎么这本书还没出已经上榜？那这代表的就是预售的数字已经很高了，足够让他上排行榜。那接下来出版之后就一直都在前五名，甚至前三名打转。那到了刚刚看一下新闻，到了昨天就其实出版社宣布说这本书已经卖破百万册了。那差不多是卖了十周，就两个多月卖破百万册，所以这个表现很惊人、欸
0: 。这个很非常厉害、欸，对，百万册哦，然后在美国卖
1: ，对，对啊。<可>那这
0: 个我本来一开始还想说会不会冲上排行榜是有这个买榜的嫌疑，啊、但是看起来这个应该<笑>应该是真的有不少读者是是买来看的。对
1: 这本的话，因为我们后面会在谈，是的确保守派书籍是有买榜嫌疑，还买榜疑云在的，这后面可以谈，还蛮有趣的。不过这本书的话，完的确是货真价实的唱销书。对，那这本书是里面表现最好的，那可能就是夏天以来一直卖很好
0: 。好，那我想这一本美国马克思主义大概可能受到关注的原因之一，或许也是长久以来美国也在讨论过啦，就是哎。社会主义或共产主义到底在美国为什么没有好像真正的发这个发扬光大或者落地生根哦？这个是一个在美国政治史上面一直会讨论的话题。好，那除此之外，其实保守派的书里面，我看到还有一个蛮有意思的，是美国一个黑人牧师鲍坎姆哦，这个沃迪鲍坎姆，他的书其实也是在榜上有名哎
1: ，对。像他的新书，这本书叫做《False Lies》。那他这本书主要是批评，就是去年的到现在还是有的 BOM 运动。那里面可能主要还是因为他是牧师嘛，所以主要是由宗教角度来看，他可能会觉得整个运动里面有很多欺瞒的成分啊，甚至是愚弄基督徒啊。那整本书的论述大概是如此。那其实这本书一开始，出版社自己也没有预期说销量可能会表现特别好。可是到了后来，他们发现累积销量居然已经快要十万册。那其实后来有媒体采访出版社问说：“哎，像这样的书？”就是以可能批评 B O M 运动啊这样的角度的书，他们目前的成绩如何？那出版社就有提到说，其实这本书的表现完全出乎他们预料，而也因此他们也预计在今年秋天，也就是现在会打铁承认再出好几本就是反 B O M 运动的书。那其实这是不是就跟去年所谓的种族正义的书卖很好，又出现一个新差距了？就是到了今年，居然是批评种族正义的书开始要出来了，而且销量也很好。所以这样的现象到底是为什么呢？那我自己又注意到另一种类的书，叫做反疫苗的书。那可能大家有有更能够理解，因为大家开始打疫苗，那美国向来就是一直有反疫苗的阴谋论，就是传得非常严重。那到了书这边也不例外。那我注意到的就是像是最有名的反疫苗的大将，就是 Joseph Macola。他应该是这几个人里面比较有名的，像他的书叫做《The Truth About COVID-19》，这个卖非常好，就一直在亚马逊的榜上。那后来我再注意到，就连续好几本一直出。那、啊、首先有个很有趣的特征是，他们的封面都长好像，都很爱用黑底，然后白字，然后书名取得很耸动，像是看到一本居然叫做 Is COVID《Is COVID-19 a Bio Weapon》We ，就是直接这么就很煽动性的。<笑>对、
0: 啊、，COVID-19 是生化武器吗？
1: 对，就是直接这样下标。<笑>那我看了一下这个作者，然后居然是一个，就他有犯过诈欺罪吧？就稍微搜寻一下就会发觉，<笑>就是这样的人为什么写书，然后还可以卖很好？那另一本书就直接写，就直接攻击佛奇，可能什么的 Real Anthony f a u c i 啊之类的。那
0: 、哦、打专打佛奇的书、哦。对对
1: 对，然后副标题可能就提到就是。呃，比尔盖茨，他当然就是一样，又是在讲说他们有勾结啊，类似像这样。那这本书的作者是甘乃迪家的人哦、喔，是就是已过世的甘乃迪总统的侄子写的，所以就很很惊人，就是作者还不是完全没来头的，很多人的过往都很精彩。然
0: 后、欸、<對>你说到那本甘乃迪家族写的话，我马上就会想到阴谋论，他们自己家族的阴谋
1: 论也蔓延出来的感觉、啊。
0: 哎呦，这个难道会是巧合吗？哦，这个背后一定有一些呵呵这个可怕的事情发生了
1: 。对，因为他们整个家族就有太多离奇巧合，他们整个家族就是一个阴谋论的家族。然后殊不知里面的人也出来写，<笑>而且他是长期以来一直都是反疫苗大将这样。所以就是仔细一看就会发觉，哎、欸，怎么这么多保守派的书都卖得很好？那跟去年完全不一样，这是怎么一回
0: 事？我这边先补充一下，就是那个刚前面提到的那黑人牧师，嗯。这个 Vladimir p 那他会卖的很好，我自己很意外因为我以前有注意过这个人。那会注意到的原因是因为其实有一些基督徒保守派会哦，我讲的是华人的哦，会翻译他的文章或者是他的讲话啊，那大部分会在一些教会的网站或者文字中流传。那当然，他真的是蛮蛮基本教义派啊，比如说他之前蛮有名，就是他蛮多次批评同性恋。啊，比如说，然后就会说啊，这个这个同性恋这个不是圣符合圣经本意的啊。他常常会拿圣经的记载或圣经的本意来驳斥很多社会运动。啊，他所以他的鲍凯姆的很多理念都基于这一个。比如说，你刚刚你看到一些黑人民权运动或者一些争取权益人权的东西，他就会说，按、啊、这个东西不一定符合圣经的旨意。哦，所以这连接起来，他之所以会批判 B o N， 多少跟这也有关啊？他觉得那个东西不是一个符合圣经所定义的公义。啊，所以他其实我我自己开始也想说，以他本身是黑人的身份，那又是属于教会中的保守派啊、呃，我想他应该影响的人数或者他的书能卖的应该蛮有限的，但看起来并不是这样
1: 。对。像是以这个人来说，他可能就是向来是如此。可是大家也没想到说，原来例如相信他的人有这么多，原来他的读者群有这么大，是不是连出版界的人都蛮感意外的。那大家可能这时候就会想，哎，为什么啊？就是而且，例如我们前几集还有谈到说，现在的就是美国出版界很受所谓的政治正确前置嘛，就是例如有些人要出书就就会被骂。他甚至是员工出来说，怎么可以帮他出书？然后一阵乱互骂之后，可能出版社就说啊，算了，不出了。其实发生过很多这样的事，尤其是这一两年更严重。那可能大家都更疑惑了，哎，在这样的出版风气之下，为什么还这么多保守派的书可以出？出了就算了，还卖超好，这个是怎么一回事？那其实仔细去看其中的几个原因，我觉得大家可以先了解一个事情是，其实这件事。有，他不用那么意外的成分在，因为美国舒适向来有反对党畅销的现象。什么是反对党畅销呢？就是民主党执政的时候，保守派就会卖很好；那反之亦然，就是共和党执政的时候， oh. 那自由派就会卖很好。那其实大家是不是？就可以了解了。例如川普时代，谁的哪一种政治书卖最好，就是骂他、呃、搞
0: 搞川普了
1: 。<笑>对，就是大家从去年就已经知道非常清楚。那是不是就一样是这个逻辑？那现在因为换成就自由派、民主党执政了，那保守派就得卖很好。那其实这个现象在奥巴马主政时期就有发生过了。在他主政的期间，有很多本保守派书籍卖得蛮好的。那所以说，以这个就是向来都有的生态来看。其实这是一个本来就存在的现象。那到去年是更极端，因为去年可能刚好又是一个多事之秋，比较多事情发生的一年。像是去年的政治类书籍是二十年来整个美国书是二十年来的新高哦，就卖了破千万册。哦啊、对，就是政治类的书卖破千万册，其实是二十年来的新高。那当然是因为去年是一个很一大堆事情发生的一年嘛。对，所以以这个生态来看，其实大家不用太意外，因为现在就变成民主党执政，那保守派本来就会卖很好。好，那这一点之外，我们再回来看刚刚讲的，就是，哎，不是说保守帮保守派出书，很多人被骂嘛，然后就不能出嘛？那其实这也是再回到一个整个业内本来的现象，是说有五大出版集团，那出版集团下面其实本来就有一些品牌是专门出保守派的书。像是说，川普当年竞选的时候有出一本书叫做《Great Again》，就一样啊，就是《How to Make American Great Again 啊》啊这种的。他的书其实是西蒙与舒斯特出的。那大家如果有听前几集的听众，就会记得西蒙与舒斯特是美国出版界的政治书专门户，他们出非常多政治书，对，而且是这一方面的佼佼者。对，像是川普自己的书。哎，五大出版集团之一是愿意帮他出的哦，当年有帮他出，而且还卖超好。好，那为什么到了可能这两年，甚至到了今年更明显，就是为什么会有这种，就是大家不太敢，再也不敢帮保守派出书，很容易被骂呢？其实主要是跟一样，跟一一月的国会山庄之乱有很大的关系，因为国会山庄之乱有点太严重了，就已经可能严重程度已经到弃毒推翻选举结果嘛。那其实
0: 有威胁到现有的政治体制，甚至是威胁到议员们的生命的问题
1: 。对，其实这件事情的严重程度是很高的。所以其实到了这件事之后，各大出版集团就有一个算是共同的共识，就没有讲出来的共识，其实就是说保守派他们本来就有保守派品牌，也还是会出保守派的书，像是我们刚刚讲的《American Marxism》，这个也是西蒙与苏斯特旗下的品牌出的。就是出这本书其实没问题哦，可是哪些人的书绝对不可以出？就是在国会山庄之乱当中，曾经有就前后曾经，例如有说过不承认选举结果啦，然后在乱发生前已经集会开始嘛，在那个时候有在喊说哦集会很棒啊这种的，然后或者是也一直在讲说有坐票啊，然后有阴谋论或煽动说大家要冲啊这种的。只要有讲过以上的话，有参与过刚刚讲的这几项行为的人，就会被封杀。可是其他的保守派作者不一定，可能我觉得可能很难界定。就例如说，例如他，例如像刚刚那个 American Maguson， 他出书也没有也没有什么抗议声浪，因为他本来就是一个有名的作者，然后资深广播人，可能大家
0: 没有还在还在合理合理的范围啦哈、哦。对他的书也算是说就是各种论述的一种。
1: 对，而且他也没有刚刚我们提及那些言行嘛，他个人也没有，就是那时川粉抗议，他也没有去参议，他说就是很棒啊，啊对，还有时候选举坐票就没有这样的言行。<笑>那像是谁有这样的言行还被取消合约呢？有，就是一个参议员叫做 Judge Holly， 他在暴乱隔天就立刻被取消了，一样是西蒙与舒斯特。就直接说，他本来
0: 本來他本来有出要出书的合约，对对对，一
1: 样在西蒙与舒斯特，然后一样隔天才暴动，一隔天就被当场宣布取消，这样。<笑><對>哇
0: ，那那也是反应蛮快的、欸，出版社反应蛮快的。<笑>对，马上看到他就说<為>啊，这个人有,有要出书，马上 cancel
1: 。对，我猜就现在出版社应该非常注意，就网络上的舆论的一些发酵问题
0: 。对，哎、欸，那我我也想问，那之前我们其实节目中有问过副总统彭斯。他本来也其实也要出书呢
1: ，对，而且又是西蒙与舒斯特，你看他们家多厉害，就一大堆人都是找他们出这样。对，而且我们之前有稍微提过，同事出书这件事也有被搞嘛，也是有一些员工还有外面的人士就联署反对。哎、欸，可是西蒙与舒斯特的高层是还是力挺的哦，而且还做就是 CEO 有出来说，我们不是来 cancel 的，我们做这一行。基本上还是要来出版不同意见的。我们不是来，我们的工作不是出来 cancel 的，有出来力挺他。那大家可能是不是现在就更理解为什么？因为像彭斯，大家去看在呃，就是国会山庄事件里面他的立场，其实他是反对暴动
0: 。对，他也为了这件事情跟川普其实有很多的摩擦。在那个，巴 o 我我最近要出的新书里面就有讲到，他们两个人在这件事情上不太爽。
1: 对，就是 peril 嘛，就是上上礼拜吧，爆发很大的这个争议的，对对对因为爆料说有那个军方高层就是串通，不要说不要用串通来，就是说会事先通知中国方会有会有那个，对,对对对，像那本书是就顺带一提啦，这一本书已经出了，就是这一本 peril。那他是现在的亚马逊第一名，就给大家参考。就是有他一出就有干掉那个 American Market， 这样
0: 。哎，<笑>这个因为这个的内幕是蛮精彩的啦。对，必须说
1: 。而且作者本人是就是水门案的，就是记者、嗯
0: 。有品牌保证
1: 。对，所以就是这一点，这一点是给大家参考。那如果勾回来谈的话，就是说，哎，大家有没有发现，的确是这样。就是彭斯为什么可以继续出？因为他没有就是在。没有去助长说推翻选举选举结果，也有谴责暴动，所以这个是不是看得出来？其实这件事就是一个最后底线，国所谓的国会山庄事件是整个出版界没有讲出口的最后底线，就是我们还是会尽量尽可能的出保守派的声音。可是你只要是有在说喊话说选举作票的这人，我们真的没办法出。对。然后，那大家可能想说 ，OK， 好，又来了，就是五大出版集团，就是又在封杀保守派嘛。那其实就是、啊，哇，这
0: 个保守派受得了吗？会觉得说，你们又在搞我
1: ？对啊，是违宪啊，就是说压、啊就是、迫我的言论自由啊
0: ，对不<笑>對,對,对？这个一定是哈，要么就打官司，要么就怎样的。
1: 对，那可是上有政策，下有对策嘛，其实是比较像是这样的状态，就是像或我们刚刚听到的，就是被取消，隔天就被取消合约的，因为 Josh Holly， 他当然也是骂的不停，就说怎么可以这样，我就是迫害我的言论自由。哎，其实后来他的新书也出啦、啊，就是给另一家出，就不是五大出版集团，可是另一家有帮他出。那其实这是不是也跟我们之前呃有讨论就政治正确的那一集一样？就其实。保守派的书很多还是可以出，只是不是大出版集团出而已。那其实这件事也反映说，你看现在的主流的风向可能是，哎，前你只要是前川普内阁的人，或是一些保守派人士，你势必会遇到比较多的困难。就是例如，万一你在网络上突然延上了，被炮轰不断，那搞不好出版集团会缩手缩手嘛。可能一直有这样的事情发生，所以说其实现在很多保守派人士都转向小型独立出版社了。就是，哎、欸，你到五大出版集团麻烦太多了，时不时就被干掉这样子，然后又被轰，然后轰就算了，你的出版社还不停你，可能两天后就说，哦，嗯、我们不合作了，这样就是这种、嗯、切割。对，就是腹背受敌嘛，所以很多人其实都转向于小型出版社，那就可以顺利出书。那为什么就是以前大家还是会朝向大出版集团？那当然是因为大出版集团可以给的就报酬比较丰厚嘛，他们可以给非常高金额的预付金给作者。那可能到到了如今不再能跟大出版集团合作之后，跟小出版社他们可能真的没有办法给那么多钱。可通常他们会谈一个比较好的拆账比例，例如说我可能事先没办法给你那么多钱，可是如果之后这本书卖很好，你可以抽非常高的账。就是让这样子来补偿作者这样，而且这些小出版社也不会因为外界炮轰就切和切割作者。很多出版社会这样对保守派作者保证说，我们绝对不像那些人一样，就是一炮轰一下然后就切割的，不会。那也有一些作者，像是川普的长子小唐纳川普，他是用自备出版出书的，这是不是更决绝的？就是我不看别人脸色，我就是豪门，就是我就是出版社，你不帮我出，我自己办一家，我自己出。根本不可能，就还会被切割这样。哦
0: ，这也是不错啊，自食其力啊。
1: <笑>对，而且我觉得这也很川普家的作风，反正就真的不缺钱，那就、哦、自己就出钱出书，就何乐而不为？而且他的书也卖不错，那自己还可以赚，也不用就是跟出版社憋着出版社拆账嘛。那后来其实还有一个现象是，是有蛮多新的出版社有成立的，在呃，就去年底到今年。而且里面还有一些人，就是是以前五大出版集团的资深编辑，而且其中有一个我看到一个 case 很有趣，他以前是在五大出版集团里面的保守品牌，结果他在国会山庄之后他就被 fire
0: 了、啊。可能可能是意见跟主流不太一样
1: 。对，而且他好像是一个坚定的川粉，这样可能就是哦哦可能可是在国会山庄事件之后，很多出版集团都觉得这个红线一定要画，就是。还有人如果还在喊说就是做票的这些人，他可能真的没有办法再留下来。可是大家也可以这件事，大家也可以去想说，这是不是合理的？因为我的政治立场跟别人不一样，跟整整个出版社不一样，嗯、我就会 f i 这件事是合理的嘛，其实也有其实一定的争议性在。啊、那或者说
0: <对>或者说呃不一定就川普这个政治立场，可能说、啊、今天一个出版社集团里面，里面有一个纳粹纳粹粉。<笑>嗯，啊、哦，大家会觉得这样 OK 吗？他他觉得他想出纳粹的书，啊、哦，哎、欸，大家要设想一下，也许就还蛮有趣的
1: 。对，可不可以让这样的人出书？那这样的人是不是就该被 fire？ 其实这件事情，呃，大家都可以再进一步的去讨论，其实还蛮有争议性的。那我看到的这一位资深编辑呢，他就出来成立了新的品牌。那当然也是专门要出保守派的书，而且在成立品牌的就是新闻稿里面还专门讲说，我们绝对欢迎这些被社群媒体霸凌啊，被主流出版社拒绝的作者，<笑>赶快来找我们，我们一定帮你出。这样，所以大家可以看到的是，其实就是主流可能五大集团现在对保守派颇不友善的，那结可是没关系，已经有一个所谓的保守出版生态系已经成型了嘛？你看很多小出版集团赶快来接收这些被驱逐的。被驱逐的作者，哦、我们来接收，那帮你出，要不然就是，哎、欸，我自己就来出，我不用听别人看别人的脸色，或者是有一些新的品牌又出来了，而且就如刚刚提到的，其实保守派的书卖很好啊，一直就是钱很多，那有这么多人要来出，帮他们出书，其实也不意外嘛，因为有钱大家来赚有何不可，所以其实这个效益很可观。那如果未来有越来越多独立出版社或新的品牌也要来抢食大饼，其实是完全不令人意外的事情
0: 。对，啊，既然你这边提到这个钱哦、销量的问题，我就很好奇啊。我们还是可能具体来聊一下这个背后这个卖这么好、这个数字这么可观，它这个背后真的真的都这么单纯吗
1: ？哎，其实的确有不单纯的成分在，而且我觉得有趣是可以教大家看。不是只有业内人士才会知道这件事。其实有个地方可以看出来，什么叫做不单纯购书？好，所谓的不单纯购书就是呢，其实是有人去灌销量嘛，都是自己人在那边买。其实那个这本书的市场普及度根本没那么高，都是自己人在买。好，教大家怎么看哦，就是大家去看《纽约时报》的排行榜。好，一排下来看下来。那、啊、排行榜上面都会有一些基本资讯，例如书名、作者啊，以及会有一个购书的链接，让你一点就可以去买书。好，你们大家注意一下，就那购书的记号的上面，有些书会有一个十字符号，那其实不是十字,字
0: 符号，对
1: 对对，有点像十字符号，哦、可是那个不是十字，其实不是十字架的意思，那个是嗯、呃、匕首的意思，就是、短剑。其实那个象征是比较是短剑的意思。哦、好，那那个意思是什么呢？你。嗯注意到，如果有书在榜上，可是它有那个符号的，代表有团体大量采购的意思
0: 。哦、就是说，比如说某某单位、某某组织认购个，比如说一千本这样，类似这种状况
1: 。对，就是你只要看到有书有那个符号，你就知道哦，这个不是一般的零售让它上榜的，哦、这个是有牵涉团体大量采购。所以大家以后看排行榜，是《纽约时报》才有标哦，亚马逊没有。这个是《纽约时报》排行榜自己的标示，所以大家这个的参考是在于《纽约时报》的排行榜。这样，对。那其实，哎，怎么会有这种团体大量采购的事情发生？而且这件事情其实长久以来是专属于保守派书籍的，因为根据就是媒体有报道说，像是共和党有非常下面有很多相关组织，像是什么委员会啊，一堆有的没的委员会，他们都惯性的很爱大量购买保守派作者。尤其是他们自己人写的，像是议员很爱出书，然后呼一大堆书，嗯、然后这些委呃委员会就会来认购。那他们认购主要是用来干嘛呢？其实是用来募款啊，就是如果我们支持者有有就捐款之类的，我就给他书，比较是这种模式，啊
0: 啊对对对，粉粉丝向啊
1: ，哦<笑>对，服务粉丝，服务就支持者来就大家捐款，那我就送你书，主要是用在这方面，嗯、对。那其实有,有时候我
0: 想，也有可能是，比如说借由出书这件事情来办募款会
1: 。哦，也对，也有这种就是感觉。那大家可能会想说，诶，那这件事听起来好像也蛮合理啊。他自己粉丝爱买有，有什么有什么好？大家在那边报道的，哦、是就是他们自己人爱买啊。那有什么不好的地方吗？其实是有的，因为可能像之前呃所谓的，就是以力挺台湾知名的 Ted Cruz， 他之前就有被踢爆。哦就是说，因为他可能用政治现金去买他自己的书，然后再来募，再来用用到别的地方嘛。那可能，可是这里面的问题就是，销量是会转化为作者个人收入的
0: 。对，他等于是拿政治现金去转换成自己个人收入。對
1: ,对，那我们刚刚提到那些委员会，那个是党的钱嘛？党的钱可能也是来、嗯、很多来自于他们的支持者，他拿支持者的钱去买书。然后这些销量最后会变成作者、政客个人的收入哦，而且政客个人收入，呃，在前一阵子我记得法规上是没有在看，就是出书的收入好像不太受法规限制，后来好像有，这有一阵子是不太受法规限制，所以就很多人讽刺说，你知道为什么美国那么多政客爱写书了吗？你看我在搭配我的支持者大量买书、啊，那最后其实都进到我自己口袋。
0: 对啊，这个中间就是差别在说，你政治现金是可以透过法规来规范，它必须有一些透明的资金来源啊，然后管道啊，啊、哦呃，不能随便轻易挪用。但是它如果透过一些方式转换成版税，就可以变成自己的收入了
1: 。对，然后而且很多很根据调查，很多就是这类的委员会，那后来应该是有相关法规规定，可是这些委员会又很爱呃，透过一般零售收入。呃、嗯，应该一般零售通路来买书，也就是说，如果说委员会他们自己用委员会的名义去跟出版社订书，就会有一些记录嘛，就知道哦，这个是委员会那边买的。那算版税的方法就会不太一样，因为大量购书可能跟一般零售的算法可能就可以不一样，做出区别以符合法规的规范。哎，可是这些委员会又很爱在那边自己用亚马逊下单。然后自己去，还有人去独立书店买书，<笑>然后就笑死，是很支持独立书店。其实其实不是支持独立书店，啊啊、是从独立书店下单，<是>没有人知道那个是我也会买的
0: 。对，或者其实还有一种方法，就是说我透过别的组织来买啊，比如说我可以类似呃谁某某人民间人士去组织一个什么团体，可能是呃这个 support Trump 还是什么，然后我们是用民间团体的名义去购书。
1: 对，然后可能到最后就，如果有人去调查看一看，哎，怎么又又都变成政客本人的版税收入？那所谓搞不好还有侧翼购书这种的。那像是这样的乱象，嗯、其实，在保守派书籍一直都有这样子的情形。所以以后，所以这件事还蛮有趣的、啊，大家可以注意，就是以后你看排行榜，哎，看到哎，怎么又一大堆保守派的书，你就注意一下有哪些旁边有这种符号，你要、嗯、长像识字的符号
0: 。可是这个事情只会发生在保守派身上吗？
1: 哎，根据我看到的报道，很多人就是记者写的啦。目前媒体上面写的，主要说其实在，在呃自由派好像比较少，或者是几乎没有这种事。可是保守派非常常发生这种事。可是当然，大家也可以质
0: 疑说，比较明显，
1: 对对对之类的。可是大家也可以质疑说，哎，这是有 bias 的这个记者啊，是不是没有查到啊什么？当然，大家之后可以继续关注，可能有类似的新闻，大家可以看一下。嗯、如果今天是一个。呃，就是自由派的人出书，是不是也有这种事情？那卖得很好，其实是假的，对，大家也可以继续看一下。目前我看到的，以及媒体上有报道的，都是保守派，而且有人直接写说这是一个保守派专有现象。对，那我觉得这个都可以继续再观察， oh. 还蛮有趣的。也就是说，其实呃，卖的很好，有一些就是所谓的原本就有的因素，那也有整个出版生态变的因素啊，当然也有所谓的坐票因素，其实这是也也是有的。
0: 嗯，好，那我们之中谈到这几个议题里面，也有一个蛮有意思的、哦、啊，就延伸我们刚刚前面讲到那个黑人牧师哦，就是种族议题。好，那因为之前我们有聊过《贝 o n 运动》的相关的书卖的不错，那当然一个势头起来之后，势必会有一个反向的批判的，或者是反对意见的。那很多一些关于种族议题的舒适状况，现在也不大一样。
1: 对，那包括我们刚刚先提的鲍凯姆作为一个例子，那其实去年9月有另一个保守派名嘴啦、啊，他叫做 Candice Owens， 那他自己其实也是非裔美国人，对，而且还是一个女性这样。那他去年9月就有出一本书叫《Blackout》，主要就是批评民主党的种族政策。那其实这本书的累积销量更惊人哦，已经到48万册哦，你看是不是比刚刚的鲍凯姆更夸张？就卖的非常好。那包括鲍坎姆的表现很好啊，以及这一本欧文斯的书表现很好，所以到了今年秋天，其实有一系列就是这这样的论述角度的反所谓的反种族歧视的反 B L M 的，应该哎、欸、应该我更正一下刚刚说，应该说杠上反种族歧视，然后反 B L M 这样子路线的书有一系列都准都已经预定好档期要推出了。那我看到几本。有几个特色，就是首先书名也是很耸动，有一个直接说就是以 I can breathe 当书名，可是它里面是要杠上 B O M 的，它里面就是会列出几呃，二十几个可能警方都被控诉的种族歧视案件啊，他就喊话说这里面都有说谎啊，我要来翻案啊，然后 B O M 运动有一大堆谎言啊，类似像这样。那有另一本书就是更夸张，可能叫什么 “Race Crazy” 啊，意思就是说现在 BOM 运动，现在这种种族争议已经发疯啊啊，以这样子，而且还特以动摇国本啊，类似像这样子。那我觉得这几本書，首先大家看，哎、欸，书名都很耸动。那可是仔细细看，你们可以注意到几个关键字，还蛮有意思的。第一个是批判性种族理论。那嗯、呃，第二个叫做、e “一六一九计划”。那我们接下来可以谈一下这两个东西，这两个文言是为什么一直出现在这些所谓的反 BOM 运动的书里面？那呃，可能有关注相关新闻的人会注意到说，说其实前阵子美国很多州都立法禁止公立学校教授批判性种族理论。
0: 对，批判性种族这个我们可能刚才讲的原文了、哦、，critical race theory。对，这个有时候在呃相关新闻里面就会变成一个专有名词，批判性种族理论
1: 。对。那其实我一开始看到，我自己也非常疑惑，这看起来就是一个学术理论嘛。那仔细去看这个理论，一开始其实也是在从法律字幕面来看说，说整个社会美国社会、政经啊，以及文化各层面有哪些结构性的歧视。主要一开始这个理论是这样子的，可是为什么一个学术理论可以烧到有很多州去禁止学校就是教种教所谓的批判性种族理论呢？那其实仔细看，就会发现说，反对者大部分都是觉得说，哎，你看现在就是因为是自由派主政，那大家都是种族正义才是主流嘛。那很多反对者就觉得说，你看这种批判性种族理论，就是因为会检讨整个结构的歧视，意思就是各层面美国社会各层面都有歧视。那你教小孩这样的观念，会让小孩从小接收说啊，整个美国就是一个，就是其实是一个压迫的国家。那美国。到处都是白人在压迫别人，然后白人从自古以来就一直压迫别人。那这些观念在反对者眼中看来，会觉得你这样子讲这些，不是反而造成族群撕裂吗？甚至他们有些人会觉得说，为什么要教小孩不爱国、啊？为什么要一直这样讲这些话？这个是很多反对者会认为的。那我觉得大家可能会想说，哎、欸，为什么要专门针对这个理论？批判性种族理论，那其实也有很多人点出说，在保守派可能媒体啊以及名嘴啊这些就是论述当中，有人会觉得很颇为扭曲这个理论啊。可能这个理论是中性的，可是很多反对者把它拿来说啊，你这个就是在骂，全部就是说白人就是坏人，嗯、这个理论
0: 啊类似这样子啊,啊，无限无限上纲啊，其实有点滑坡呢
1: 。哦， oh, 对对对，就是里面有很多这种滑坡，<笑>就是说你看这种理论呢，整天说白人就是坏人，而且就是根深蒂固的坏，然后再来就是说，<笑>然后然后什么，整个美国到现在还是到处都是歧视，然后压迫黑人，到处都是如此。你看美国这个国家根本就没有什么光尊光荣可言，就是没有荣光可言，可能类似这样。那其实很多人也说这蛮滑坡，以及有扭曲该理论之嫌。可是也是因为这样的论战。那延延烧到后来，很多州，尤其是像保守派主政的州，很多就开始要立法禁止，就是要教这个批判性种族理论。那当然里面也有很多就是争议，就是你要怎么禁止，老师怎么教书？那我教哪一个字等于我在教批判性种族理论？像是有一些争议就，就说我连教 racism 就种族就是种族主义这个字<哇><笑>都有。哦， oh, 你就是在教批判性种族理论，然后撕裂族群，不可以教这个字。可是这是怎么？这是何等荒谬的一件事！<笑>你怎么可能教美国历史？你不教这个字？那对,对,对
0: 这个，其实你这样听你这样讲起来，这很像中国在讨论辱华、欸。哎
1: ，哎，真的有什么感觉？讲
0: 到,讲到什么字你就说哦，你你辱华，你不爱国啊？哦，你撕裂中华民族
1: ？哦，对对对
0: ，那个跟那个观念其实背后逻辑有一点点像啊。
1: 对，其实有，其实是有一定程度相似性。然后人家侮辱白人，侮辱美国，有的就是很搞得很不爱国这样子。然后就是，所以说，就刚刚就是其中一个争议嘛。我我不能教哪些字，教哪些字甚至可以违法，可是这个是合理的嘛？这会不会就侵害例如言论自由啊，或者相关的权益？这其实都很有争议性的。好，那我们来谈我刚刚提到的另一个文言哦，就是一六一九计划。那其实这个计划是美《纽约时报》杂志发起的。那一六一九这个年份，其实是首批非洲黑奴抵达北美维吉尼亚殖民地的那一年。那比较可能大，平常人在比较熟悉美国历史就会知道，美国历史的起点通常是以《独立宣言》的通过那一年，应该说那一天为来算嘛，也就是不会是一六一九年嘛，是一七多年嘛，对。所以就不是1619年，不过这个计划就是希望说，我们可不可以重新定锚美国历史的起点？那其实这个重新定锚中间的精神，就是我们可不可以把蓄奴的历史跟非裔美国人置于整个国美国国族叙事的中心位置？以前他们总是被边缘化，以前美呃非裔美国人的声音是不被重视的。我们是不是可以从历史，呃，从重新定锚美国历史的起点来重新重视这一群人？在美国的位置是什么？那其实这整个计划，嗯、呃，发起人是有德普利兹奖的哦。可是也如大家可以预期的，这其实是很有争议的嘛。因为有些像是我看到很多历史学者就只有出来说，就是你要重视非裔美国人，这是一回事。可是你不可以扭曲历史。很多人会觉得说，因为起点就不是一六一九年。你为什么要讲说这个可能是美国历史起点的一个可能性之一？有些人就会觉得说这个这个根本跟压迫就是黑人无关，这个是是非对错问题。很多人其实是这样觉得的
0: 。哦，他说有一些史观上面的差别啦
1: ，<對>比如说
0: 像我看到这个说法，那我可能第一个会想说，那那北美原住民你要从哪边开始算
1: ？哦，是是不
0: 是应该要从北美原住民来算起，才又更符合北美的这个历史？哦，那好像在里面就比较没有讨论到原住民那一块
1: ，对，以及很多人会觉得啊，就一六你要你要讨论就是少数族群是一回事，那可是就是他们可能这个就不是一个美国做一个可能当代民族民主国家的起点，就是事实上并非如此。很多人会觉得这个是一个就是事实根本就不是这样，为何硬要这样讲？可能有些人会有这样反对声的。那。以及就是结合刚刚讲的，就是对批判性种族理论的声讨啊，其实这两个是最被就是保守派就是炮火连连攻击的，也最常出现在这些所谓的反 BOM 的新书里面。你可以看，一直重复看到针对这两点的攻击。那其实，呃，包括就是已经有立法，就是有法律战的问题。那也有很多媒体，其实就是点破说到明年共和党就是要就是。他们一个很重要的事情就是其中选举嘛，那其实明年是很关键的一年。那其实他们已经在今年就铺了很多论战的战线了。例如，今年也很多人在骂说，哎、欸，就是性别平等也是一个就是骂战的中心。例如，为什么一直取消文化很严重啊？那如果是种族这个议题的话，这两点就是一个很重要的战场。很多就是一直针对这两点来做的批判，像是也有人去统计说 ，Fox News 到底在半年里面提讲过几次“批判性种族理论”这个字，很多人统计就超夸张，嗯、他每天可以讲 n 次，就不同节目他都可以一直讲<笑>一直讲，然后就是或或者是一六一九计划就可以一直讲一直骂一直骂，就是一直重复的去讲。那其实这都跟共和党为明年、呃、选举铺路都是有很大的关系、啊
0: 、对，这个价值观之战啊、哦，已经在做一些铺陈了。
1: 对，那呃，显然到了今年秋天来看，就是出版界也是参战，有很多新书也会加入这一波的，就是舆论的讨论里面来。所以大家可以继续看，说这后续的效益会是如何？就是这一波就是反扑过来，就是要来反 BLM。那他们的论述结合现在在新闻上炒得正热的，针对跟种族议题的骂战，那在之后可能到了明年选举会成为一个很关键的因素吗？我觉得都还蛮值得观察的
0: 。嗯，对。好，那除了种族议题啊，这边再来讲一个蛮关键的，我们刚刚也很关心呢、哦，反疫苗哦，这个系列的书其实，在书市上真的是也算是蛮常见的哦，会质疑疫苗啦，或者是质疑那个 COVID-19 啊。好，现在这应该也算是当前蛮热的话题啦
1: 。对，那尤其我注意到的是，嗯、呃，纽约时报畅销榜可能还好，可是，在亚马逊的就是畅销榜是很常在上榜。然后看起来卖得蛮好的，这样。那其实后来仔细去看相关新闻，就会发现，哎，果然跟亚马逊是有关系的。为什么呢？因为有人就发现说，亚马逊可能是助长反疫苗书卖得下下教的一个一大的战犯。<笑>那为什么呢？其实很有趣，大家现在就可以测试，就是你去亚马逊首页搜寻 COVID 1 9你可以看第一个搜寻结果是什么。哎。就是我们的反疫苗大将出了书哎、欸，真的屡试不爽，<笑><全>大家赶快试试看。权重
0: 这么高是不是？对
1: ，就是你第一本看到的应该是一本书叫做《The Truth About COVID-19》，然后你可以点进去看一下它的论述角度，就很精彩。这样对，大家可以试试看。<笑>那或者是好，我不搜寻 COVID-19， 我搜寻那个疫苗好了。哎，一样哦，你搜寻疫苗也是<笑>就出起来，哎，怎么都反疫苗书籍。那后来就有议员就是去信给亚马逊，就是骂说，哎，你们太夸张了吧。我搞不好就是我是要搜寻一些正确知识，哎、欸，结果出来都是反疫苗的，然后而且反疫,疫苗议题是跟人命有关的，因为时不时就会看到一些新闻说，哦，没打死不打疫苗的人突然染疫，然后过世前呼吁说大家真的要打，嗯、所以一直很常看到这样的新闻嘛。对，那说也就是说疫苗议题是跟人命有关的。那亚马逊你这样子就是人家搜寻关键字，然后出来就是在。就是他喊话反疫苗，你真的是有谋财害命之嫌啊！你赚这个钱，你赚这个电商钱，然后还叫大家鼓吹，就、就是这种就是错误资讯流传。就是,是,
0: 是中间是说，的确会有一些争论，就在于说他有没有应该要负起这个社会责任呢、啊？<對>哦，对，伦理道德的部分
1: ，尤其是在现在大家开始检讨社群魅力的道德责任的时候。嗯，很多人就会问说，如果在 Facebook、Twitter 上面散播假新、假新闻、假资讯，大家会痛骂 Facebook 就是不负责任。啊、为什么亚马逊这样可以？为什么亚马逊就可以这样关键是搜寻？哎、啊，反疫苗，然后而、啊、我只是那个电商平台不干我的事，好像有点说不过去。那其实后来就是有人就分析说，为什么会这样？其实是跟亚马逊它的整个系统有关啊。就是亚马逊，如果你想在亚马逊上面卖书，好了，其实你可以自己帮你的书做分类。例如，我今天写了一本书，好，我说我是癌症大师自成，然后里面讲说喝果汁就是直接痊愈，嗯、就是太神了、啊。<笑>好，那我现在要上架亚<好>马逊，果汁
0: 果汁癌症疗法，這樣對,对对对，就是。
1: 对对对，非常之神，然后赶快上架，然后还找 YouTuber 帮我讲，哎，这个不要再乱讲，<笑>就是<笑>类似这样子，有没有
0: ？<笑>对，找 YouTuber 来帮你测测试一下。
1: 对,对对，然后又骂战，<笑>反正有声量就是我的销量，这样，反正我可以这样操作。哎，上架亚马逊，哎，可以哦，而且你还可以分类，哎，我就分类，我这个是医疗类，癌症疗法，然后这样子分类，哎，分类上去，啊，上架，哎，可以哎，哇。而且我我再来，就再来叫自己人赶快认购，然后买，然后买，买,买，买，买，哎，搞不好还可以登上分类排行榜第一名。这个就是亚马逊整个机制设计就有其漏洞所在。就是我刚刚讲的这一套听起来很荒谬的整个出书的路程，是可以在目前亚马逊的规则下是完全可以这样子玩的。也就是说，亚马逊整个。整个就是卖，就是你在上面卖书的这整个流程，就很容易助长这种荒谬的、可能未经证实的疗法在上面流传。那当然被骂了之后，亚马逊当然还是有回应一下，不过我觉得他们回应的实在是太废了，因为他们就说：“嗯、呃，大家不要激动，我们你只要搜寻 COVID-19， 你在第一个搜寻就是结果那个反应描述上面，你会再看到一行字，就是会说：‘哦，你想知道更多 COVID-19 吗？欢迎点选。’那你点下去就是可以连到 CDC。”这
0: 可、个、这个就是把球又丢丢,丢出去嘛？
1: 对啊，就是哎，大家真的可以实际去看那个第一个超不明显，<笑>那个下面那黑底白字什么 h o v i n i 真相，那个绝对明显几百倍，<对>跟它上面的。而且
0: 他们一定心里面不会想这样做，是因为他让你跳出网页了。对，在亚马逊，他就希望你继续留在网页上面，不要跳出其他的页面，哦，连到其他网站。
1: 对啊，这个流量倒走就是电商怎么可以忍受这种事？<笑>而且还有一个，就是他们在你点进去，好，你不理吗？你就我就是要了解 COVID 那的真相，你告诉我 CDC 不不敢讲真相，好，点进去那个反疫描述那个页面的上面，还会再出现一次一个 banner， 就是说，嗯、呃，欢迎前往 CDC， 可是大家可以去看<笑>这个 banner 还还蛮常消失的，就我自己测试的结果是有时候有。<笑>有时候没说没
0: 有是吧？对，有时候、就是、我如果我我我如果开 AD block 会不会不小心把那贝勒挡掉、
1: 欸？有可能，有可能，就是有时候有，<笑>有时候没有，就介在有与没有之间。有时候你可以顺利前往 CDC， <笑>有时候你就是哎、欸、，BioWeapon 果然是这样，<笑>然后就购买这样
0: ，就是哎，非常的就是漏洞百出。我我有时候会觉得，如果他一开始就会心中是倾向这个反疫苗或者是 BioWeapon 这样的。人他大概也没什么意愿想点去 CDC 啊？对啊，就是、如果他很讨厌他很讨厌佛奇的人，他就不会想点去 CDC 看东西嘛
1: ？对啊，这 CDC 都他就怎么会相信 CDC？ 就佛奇就已经跟比尔盖茨勾结，<笑>这如此严重，甘乃迪又这样讲，怎么还会去 CDC 看这些人骗我？<笑><笑>所以我觉得这这整个整个流程到现在宣称有改善，我是打上蛮大的问号。那我也是推荐大家自己去测试看看。我相信到现在为止，至少到我目前为止，搜寻 COVID 19第一名、嗯、还是反疫苗书。而且你点进一本反疫苗书呢，<哇>它会在。整个电商的大数据会在推荐你其他反义描述，因为他就认定你对这一套
0: 喜欢，对
1: ，<笑>就是喜欢，没错。所以你点进其中一本，哦、你就可以看到其他的《Bio Weapon》以及就是其他佛系的真相，就会在无限的连接、<笑>无限列车的状态。而 CDC 早就已经隐没，啊、所以这整个就是反疫苗书继续招摇过市，尤其是过亚马逊这个市的这个状况，哦、其实短时间内估计是还蛮难改善的。
0: 我改天也去试试看，我去日本亚马逊试试看，我用日文关键字搜搜看， oh. 不知道会出现什么。我改天来测试一下
1: ，感觉很适合用日<笑>这种耸动标题，很适合日文化
0: ，对对<笑>对对对对对，一定可以的。好，或者大家有不同熟悉不同语言的话，试试看不同语言版本的亚马逊，看看会有什么结果。哦，<對>我也很好奇。好，那最后我们这边也顺便勾回来聊一下好了，如果这件事情。买回来在亚洲我先不谈日本，谈中文市场好了。那有什么可以参照的一些案例吗
1: 、欸？其实大家可能会想说，哦，那回到华语书市好了。我们接下来先专谈华华语书市，也就是台湾跟中国书市好了、欸。那这么多保守派的书最近卖很好，会不会就是因为大家可能看一下，欸、美国这些书卖很好，未也来翻译跟引进一下，搞不好在我们市场会不会就是？也可以卖的不错，这样。那大家可以回想一下，我们现在谈台湾好了。台湾就是政治类的书里面，如果是比较保守派论述，其实可以注意到第一个特色是，还蛮多是台湾或者是华人作者写的。就是书的数量上，大家可以注意一下，就最近出的，或者说这几年出的保守派所谓比较保守派论述的书，其实蛮多都不是所谓的翻译书的，都是本来就是台湾华人作者写的。好，那如果我们来看翻译书呢？那翻译书的话，的确，呃，保守派的书比较少一点。那我自己观察到的状况是，嗯、呃，差不多在川普刚选上的时候，因为那个时候大家比较想了解说，哎，为什么川普这种人会上？那那个时候出了很多分析美国社会状况的，例如有在讲就是为什么有一些。就是白人啊，就是可能他们的，呃，他住的地方可能产业凋零，有很多本这样的书嘛。那他们为什么最后变挺川？那个时候有很多这样的书。那另一方面也有几本是挺川立场的，在分析说为什么川普会起来，以及他的，呃，他自己的论述是什么。包括我们刚刚有讲到，川普在竞选的时候有写一本书，什么《总统川普》这本书有在台湾出，对，就是有几本啊，就挺川的书有出。那如果说其他的话，其他的保守派呢？那到这几年出的比较多的，呃，首先大家应该可以注意到一家出版社，叫做八旗出版社，他们蛮勇于去推出保守派论述的书，像是最近出的《谬误与真相》啊，这本书是保守派经济学者写的，里面有针对很多社会主义的观念去做批判。那还有另一本书也是八旗出的，叫做《美国多元假象》。那这本比较是批判美国大学里面以政治正确至上，然后会削减大家不同意见者交流的这一点去谈。那还有另一本书，我觉得还蛮有趣的，叫做《为什么我们制造出玻璃心时代》。那这本书是心理学家所写，他主要分析的就是，嗯、呃，为什么美国青年，那可能大学生一样，他们的目前的心理状态问的是软弱的？那可能这样的书，大家一看就觉得哇，这个超保守派。可是有趣的是，这本书的作者其实是自由派的。那只是说他们写的这本书的论述角度，可能有一点是跟保守派挂钩吗？那当然也有，去搜寻一下书评就可以看到，有些反方就是批评这本书的人会说，这些就是自由派呃友情啊，这本书这样子。那其实都还蛮有趣的。这几本书都是分析，包括呃谬误与真相，可能比较是分析。经济学方面的，那后面这两本讲的都是目前美国社会的状况，那大家我觉得都还蛮有趣的，大家可以参考一下。那其实我觉得这样看下来，的确啦，保守派的翻译书比较少。那可是我会觉得，呃，在美不论自由派或保守派好了，只要是美国的政治书，在台湾出版遇到最大的一个障碍，我觉得还是在于跟台湾人的连结何在，因为其实台湾读者向来还是比较关心。呃，中美关系或者是美台关系以及中美台关系，就比较关系这一方面啊。那如果、哦、就是
0: 自己的角色一定要进去
1: ，对对对，就是那台湾人为什么要看美国国内议题的书？可能有些台湾读比较，可能有不少数目的台湾读者会是这样的想法的。也就是说，如果这一本书的论述重点是在美国国内议题的话，不管它是自由派还是保守派，其实在引进的难度上会稍微高一点。说实在，近年有越来越明显啊，尤其是在可能一些大事件，例如选举，整整个整一些重点事件热潮过去之后，你要再去谈美国国内议题，要引进这样的书，其实是有一定难度在的。不过，我觉得这一边我就可以，嗯,嗯，我自己会觉得说，其实不妨跳脱出，我很想要直接看台湾被论述，或只想只想看美国的，就是外交政策这一点这个框架去看，因为其实。去理解美国国内的问题、国内的论述、国内的就是舆论斗争，有时候才能更明白他们的外交政策的决策。其实很多时候是环环相扣的，對,对。所以我会觉得我自己会蛮期待说，未来能不能有更多。保守派论述的书在台湾可以出，当然不是讲那种反阴谋论的类似那样子的书、嗯<而>或
0: ，或者喝果汁治癌症这种。
1: 对，当然不是说<笑>哦这种，欢迎赶快反疫苗，说赶快谁来引进，当然不是这样的这样的想法，<笑>而是说有没有一些论述美国国内体，例如种族议题，有没有像是我觉得像《American Marxism》这本书。听起来很、
0: 欸，我觉得这本其实不错。
1: 对啊，其实我觉得蛮值得引进的。就是，哎、欸，听起来好像哎、欸、很耸动，可是他言之有物。他他是怎么想的？他凭什么喊说<对>这个是有马克思主义之嫌？而为什么对他来说马克思主义是不对的
0: ？为什么？对我觉得可以去累积一下论述啊、哦，不然很多网络上只会骂人家说啊，你就是美国这个进步派左交啊,啊。对，讲完之后讲完之后就没有然后了。你也你也想不出什么论述来。
1: 对，为什么我好歹
0: 去？对啊，好歹去念个书嘛
1: 。也以及为什么？哎，那我们来看美国右派怎么骂左脚的。就我这不是很有趣嘛？就那他们怎么、呃、对啊？怎么批评的？而且显然，像《American m a r i t i e n 这本书卖破百万，显然是收了很多同样保守派的人的肯定嘛。那为什么
0: ？我终于找到一个论述的武器了
1: 。<笑>对，为什么？为什么这样？这本书的论点是哪里？就是,是 make sense？ 为什么那么多人觉得他讲的很对？那我觉得像这样这本书其实是蛮值得引进的。那也对台湾读者去了解美国议题，去了解美国国内议题，进而去了解美国的外交政策，我觉得都是有很大的帮助的。好，那如果我们回去回去谈中国好了，就是台湾台湾讲完他讲中国，那其实大家应该可以想象吧？像保守派的人，保守派政治人物，你去看一下美国的保守派政治人物，都是反中嘛。然后，而且首先你看出一本书叫《American Marxism》是在骂 Marxism。<笑>对啊，就是通缉左翼的意识形态，像这样的书，当然很难很难在中国出，因为这个是等于是直接违背他们的官方主流的意识形态的。对，尤其是大家可能还记得，就是所谓的禁，对于美国作者的禁令，就是美国作者很难在中国拿到书号出版这件事，还没有解除哦，就到现在已经对，已经一年多两年了嘛，都还没有解除，所以。保守派的书的确，比起在台湾，台湾已经算少了，在中国是更难嘛，更少更少。那如果硬要讲的话，我们刚刚讲的那一本《玻璃性时代》那本书，那如果我把那本书归类于比较保守派，那那本书是有的，在中国有出。对，哦， oh. 对对对。那其实大家有没有注意到一件事，就是其实到中国来谈说，哎、欸，保守派的书出不出得了？其实也干脆跳过住这个分类，直接谈说。在中国哪一种美国政治书可以出？其实不管你是保守派还是自由派，你只要是批评美国社会问题的，例如就说美国为什么社会这么乱，然后美国为什么国力已经衰败，那、嗯、美国社会的弊病，然后压迫问题是什么？而且你没有去谈其他的，呃，其他国家问题，尤其是谈中国。你如果是关注于谈美国社会问题的话，然后你没有谈说哦，没有说啊，马克思主义很烂啊，也没有说。嗯、呃，你看中国这么夸张，什么之类的，然后也没有谈俄罗斯，因为俄罗斯也不可以谈，在中国也不可以谈。对你只要是没有去谈到这些敏感的事情，嗯、你专注于批判美国社会问题，然后呃，没有去触及一些其他相关可能会触触犯红线议题的话，其实你不管是自由派或保守派，你都都会算蛮有机会出的。对
0: ，嗯，好，那今天啊，感非常感谢艾珍。给我们带来这个很精彩的保守派的书事现况哦、啊。好，那未来有机会，其实相关的书不知道有没有机会在台湾出版哦、啊。好，那如果有进一步出版消息的话，也许我们可以再跟大家做分享。好，那今天非常感谢艾珍
1: ，谢谢大家
0: 。好，那我们重磅广播下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。